0: Warner Bros. Pictures.
1: Voz off.
2: Siempre informando. Estás escuchando el 1080 de la radio de Gotham. La información que necesitas cuando la necesitas. Buenos días. La temperatura es de 5 grados y medio a las 10 y
1: media de la mañana. En un camerino con taquillas, lavabo y varias mesas, Arthur Fleck se maquilla de payaso ante un espejo con bombillas en el marco. Está interpretado por Joaquín Fénix. Otro payaso está en el lavabo. El delegado
2: de salud, <risa> ha declarado el estado de emergencia en toda la por primera vez en décadas. Arthur se
1: pinta los labios con pincel.
2: Es algo que afecta prácticamente a todo el mundo en la ciudad, independientemente de quiénes sean o dónde vivan. Vayas por donde vayas, no ves nada más que basura y ratas. Ha empezado a afectar a mi negocio. Los clientes no pueden llegar hasta aquí por culpa del problema. Baja la
1: comisura de los labios ante el espejo. Es horrible tener que verlo. Sonríe mirándose en el espejo. si no fuera por lo mal que huele. Es asqueroso. Se queda serio. Se mete los dedos en las comisuras y estira hacia arriba y hacia abajo. Que se reúnan y hablen hasta que se
2: solucione? 24 horas, 48, lo que haga
1: falta. Fuerza las comisuras hacia arriba con los dedos. Tiene la cara pintada de blanco y dos rombos negros sobre los ojos. Una lágrima negra resbala por su mejilla. Se quita los dedos de los labios. Baila en la calle mostrando un cartel publicitario amarillo.
0: Warner Bros. Picture presenta...
1: Lleva una peluca verde, labios exageradamente grandes y rojos, nariz redonda roja y sobre los ojos dos rombos pintados en azul.
0: Village Roadshow Pictures.
1: Un hombre de raza negra toca el piano en la calle.
0: En asociación con Brown Creative. Una producción Join Effort.
1: Arthur baila cerca del pianista moviendo ostensiblemente el cartel. Lleva chaqueta de cuadros azules, rojos y blancos. Chaleco amarillo amarillo, pantalones con grandes parches y zapatones grandes y abultados en la puntera. Varios adolescentes caminan hacia él. Uno le tira el cartel, otro lo coge y corren. Arthur los persigue.
3: ¡Vamos, payaso, venga! ¡Vamos!
1: Cruzan entre el intenso tráfico de la avenida. Los chicos se meten en un callejón. Arthur resbala, cae y corre tras ellos por el callejón.
3: ¡Cabrones!
1: Uno le rompe el letrero en la cara. Los demás lo patean.
3: ¡Venga, paliza! ¡Venga! ¡No hay ¡No tiene nada que hacer! ¡Venga, que ¡Quítate lo que vamos! ¡Vámonos! ¡Venga, vamos,
1: vamos! El payaso se queda tendido en el suelo. Estira el brazo hacia el cartel roto a su lado. Gira despacio mirando al cielo. Se lleva la mano derecha al costado izquierdo. Joker. Ríe con muecas de dolor sentado en un despacho lúgubre con las paredes forradas con estanterías llenas de papeles y archivadores. se lleva la mano al cuello una mujer de raza negra lo mira seria sentada frente a él tras el escritorio él mantiene la cabeza ligeramente ladeada y mira hacia abajo
4: Es cosa mía. El mundo cada vez está más loco.
1: Mira a la mujer. Ella asiente.
5: Hay mucha tensión. La gente está enfadada. Lo están pasando mal. No hay trabajo. Son tiempos difíciles. ¿Qué tal tú? ¿Sigues escribiendo en tu diario? Sí, claro. Genial. Él fuma. ¿Lo has traído? Sonríe y la mira. Arthur, la última vez te pedí que trajeras el diario a estas reuniones. ¿Puedo verlo?
1: Él se pone las manos sobre las piernas que mueve nervioso. Se pasa la mano por la frente y se lo da.
4: Lo he estado usando como diario. Y como
6: cuaderno de chistes
4: para anotar cosas graciosas que me pasan o se me ocurren.
6: Y ya lo ojea.
4: Creo que se lo he dicho. Quiero dedicarme a la comedia en vivo.
5: No me lo has dicho. Yo creo que sí. Se detiene en una página y lee... No imagino que mi muerte me traiga más dolores que mi vida. Él ríe. ¿Cómo te sientes al tener que venir aquí? Ayuda tener a alguien con quien hablar.
4: Me sentía mejor encerrado en el psiquiátrico.
5: ¿Has vuelto a reflexionar sobre por qué te encerraron? Él se golpea
1: la frente contra una puerta en el psiquiátrico, en el despacho. A saber. La mujer anota.
4: Creo que podría pedirle al médico que me aumente la medicación.
5: Arthur, estás tomando siete medicamentos. ¿Algún efecto te estarán haciendo?
4: No me quiero sentir tan mal.
1: Arthur viaja en un autobús mirando serio por la ventanilla. Un niño de raza negra mira fijamente a Arthur. Va de rodillas en el asiento anterior y agarrado al respaldo. Arthur se fija en él. se pone las manos ante la cara y las aparta varias veces haciendo muecas. La mujer que va con el niño lo mira.
5: ¿Quiere dejar de molestar a mi
6: hijo?
1: No,
6: te la y no le estaba molestando. Que
3: pare.
4: Estaba...
6: ¿Le parece gracioso? Arthur niega.
3: Lo siento,
4: tengo.
1: Le da una tarjeta. Ella la lee. Perdona mi risa. Es una afección médica que causa risas repentinas, frecuentes e incontrolables, que no coinciden con cómo me siento. Puede ocurrir en personas con una lesión cerebral o ciertas afecciones neurológicas. Lo siento. al atardecer el autobús se pone en marcha en una calle Arthur camina por la acera camina hacia una farmacia entra camina por la calle con una pequeña bolsa de papel en la mano Sube por una calle escalonada. Llega a la zona superior de la escalera. Camina abatido y mirando al suelo. Camina hacia un edificio con patio delantero al que se accede mediante un muro con tres arcos. Entra al patio por el arco central. Entra en el portal y se acerca a un buzón marcado como P.fleck. Lo abre. Está vacío. Lo cierra. Entra en un piso. Deja las llaves en un mueble pequeño y cierra. Se quita la cazadora y la cuelga en el perchero junto a la puerta.
6: ¿Has mirado si había algo en el buzón antes de
1: subir? Sí, mamá. Nada. Saca frascos de pastillas de la bolsa de papel.
2: Las sí. autoridades han advertido de que la ciudad ha sido invadida por las ratas. No por unas ratas
1: cualesquiera. Lleva una bandeja a su madre. No le
6: estarán llegando mis cartas.
4: Es Thomas Wayne, mamá. Es un hombre ocupado.
6: vamos. Trabajé para la familia muchos años. Lo mínimo que podría hacer es contestarme.
4: Ten, no te disgustes, come. Tienes que comer.
6: Tú tienes que comer. Mira qué belgaducho estás.
1: Él se sienta en una silla junto a la cama sobre la que su madre está sentada.
6: Va a ser un gran alcalde, todo el mundo lo dice.
1: ¿Ah, sí? ¿Quién es
4: todo el mundo? ¿Con quién hablas tú?
6: Oh, todo el mundo en los informativos. Es el único que podría salvar la ciudad. Nos lo debe. Ven, va a empezar.
7: Sí, Murray. Desde los estudios de la NCB en Gotham, live with Murray
8: Franklin. Hoy damos la bienvenida a Sandra
6: oh, Wiggins. ¿Está Sandra Wiggins?
1: Arthur se descalza y se sienta sobre la cama.
2: ¡Elis Dane y su orquesta de jazz!
1: Y ahora, sin más preámbulo... ¡Murray Franklin! Murray llega al escenario entre dos cortinas separadas. Señala a la orquesta al compás de la música. ¡Gracias! Arthur está entre el público. ¡Gracias! ¡Menudo público tenemos esta noche!
9: ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bueno, todos habéis oído lo de las superratas que teníamos en Gotham, ¿no? Pues hoy el alcalde ha dicho que tiene la solución. ¿Sabéis cuál es? Supergatos. <risa> Hablando en serio, esas ratas son... Y yo a ti. <risa> eh, Bobby, enciende las luces. ¿Quién ha dicho eso? ¿Ha sido tú? ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Ponte, ponte de pie.
1: Vamos. Arthur lo hace. ¿Cómo te llamas? Arthur baja de la grada.
9: Hola, Murray. Arthur. Arthur. Me llamo Arthur. Ah, muy bien. Tienes algo especial, Arthur. Eso se ve. ¿De dónde eres? Vivo aquí en la ciudad. Con mi ma madre. ¿De qué os reís? No le veo la gracia. Yo viví con mi madre hasta que pude independizarme. Soy uno de esos niños cuyo padre se fue a por tabaco y nunca volvió.
4: Sé lo que es eso, Murray. He sido el hombre de la casa desde que tengo uso de razón. Siempre he cuidado de mi madre.
9: Muy bien, eso es sacrificarse.
4: Debe de quererte mucho. Sí. Ella siempre me dice que sonría y alegre la cara. Dice que vine al mundo para traer alegría y sonrisas.
9: Me gusta, sí, me gusta mucho. Ven aquí. Vamos, solo por eso tienes que bajar. Vamos, venga. Vamos.
1: En el escenario, Murray le dice algo al oído. Le agarra la mano y la levanta mirando al público. Aquí está. Le muestran un cartel desde una cámara.
9: Tenemos un gran programa esta noche. No se vayan. Volvemos enseguida. Has estado genial, Arthur. Gracias. Me ha encantado lo que has dicho. Me has alegrado el día. Gracias, Murray. ¿Ves esto? Las luces, el espectáculo, el público. Lo cambiaría todo por tener un
1: hijo como tú. Arthur sonríe y lo abraza. En su casa, Arthur mira el programa sentado en la cama con su madre. Esboza una sonrisa. De día, está sentado ante las taquillas del camerino. Tiene el torso desnudo y moratones en la espalda. Estruja con fuerza un zapatón de payaso. Llega un hombre obeso
10: ¿Qué tal, chicas? Hola, Randall, ¿qué tal? Otro día haciendo el payaso
1: Cuelga una percha con ropa cerca de las taquillas Y mira a Arthur ¿Estás bien? Abre una taquilla
10: Me he enterado de lo de la paliza que te han dado Putos salvajes
1: Solo eran
4: unos críos Debería haberlo dejado estar
10: No Si haces eso, estás perdido Con la panda de locos que hay ahí fuera Son animales
1: Randall se quita la cazadora y la guarda en la taquilla ¿Sabes qué? Saca una bolsa de papel de la taquilla y se la ofrece a Arthur Toma
10: ¿Qué? Ten Es para ti
1: Arthur la coge y mira la pistola que hay dentro de la bolsa
10: <risa> Tienes que protegerte ahí fuera O te joderán vivo
4: Randall no puedo ir por ahí armado. Tranquilo, Arthur. Nadie tiene por
10: qué saberlo. Ya me lo pagarás cuando puedas. ¿Para qué están los colegas?
5: Llega un enano. <risa> Arthur, hoy dice que vayas a su despacho.
10: Eh, hey, Gary. Siempre he tenido una duda. ¿Cuál? Vosotros al minigolf lo llamáis simplemente golf, ¿no? <risa> <risa>
1: Dale un puñetazo a los
11: huevos,
1: Gary. <risa> Arthur camina por los pasillos. Entra en un despacho.
4: Hola, Hoyt. Me ha dicho Gary que querías verme. ¿Cómo te va lo de hacerte cómico? ¿Ya te has hecho famoso? Todavía no. Estoy trabajando en el material.
2: No, no te sientes, va a ser rápido Mira, me caes bien, Arthur Muchos te consideran un bicho raro Pero a mí me caes bien Ni siquiera sé por qué
8: Pero tengo otra queja Y estoy empezando a cabrearme Kenny's Music Dicen que desapareciste Y que no les has devuelto el cartel
4: ¿Por qué? me dieron una paliza ¿No te has enterado? ¿Para un cartel? Venga ya, hombre, no hay quien se lo trague Devuélveles el cartel el negocio les va
2: fatal, por el amor de Dios, Arthur ¿Para qué querría yo un cartel? ¿Y yo qué cojones? La gente hace las cosas más absurdas Si no devuelves el cartel Te lo
8: descontaré de tu sueldo ¿Entendido? Mira, estoy intentando ayudarte ¿Vale? Y te lo digo en serio A casi nadie le caes bien, Arthur Porque todos dicen que eres raro
1: Arthur sonríe mirando fijamente a Hoyt. Arthur patea contenedores en un callejón. Se cae. Se abraza la rodilla sentado en el suelo. Al atardecer, sube por la calle escalonada. Abre el buzón en su portal. Está vacío y lo cierra. Entra en el ascensor. Detiene la puerta con el pie. Una joven y una niña de raza negra entran en el ascensor. El ascensor se detiene.
5: Este edificio es horrible, ¿verdad?
12: Este edificio es horrible, ¿a qué sí, mamá?
1: Sí, te hemos oído, Gigi.
12: Es horrible, mamá.
1: La joven se pone los dedos en la sien.
12: ¿A qué sí, mamá?
1: Se para de nuevo. Ellas salen.
12: Este edificio
3: es horrible, ¿a que sí?
1: Uh -huh. Arthur sale. ¿Eh? se pone los dedos en la sien la joven sonríe Vamos. ella se acerca a una puerta y abre Arthur la mira desde el pasillo se gira y se aleja lava el pelo de su madre desnuda dentro de la bañera la cabeza
6: a lo mejor el cartero las está tirando
4: ¿Por qué son tan importantes esas cartas? ¿Qué te crees que va a hacer él?
6: Ayudarnos
4: ¿Trabajaste para él hace cuándo? ¿30 años? ¿Por qué iba a ayudarnos?
6: Porque Thomas Wayne es un buen hombre Si supiera cómo vivimos Si viera este lugar seguro que le daría algo No sé explicártelo mejor
4: no quiero que te preocupes por el dinero Ni por mí Todo el mundo me dice que mi número está listo para los grandes clubs
6: Pero, Happy, ¿qué te hace pensar que puedes hacerlo?
4: ¿Qué quieres decir?
6: Bueno, para ser cómico no hay que ser gracioso
1: Arthur fuma sentado en el sofá ante el televisor encendido Toca la pistola de Randall que tiene frente a él en la mesa de centro Las balas están sobre la mesa Coge la pistola y simula disparar a la tele. Apunta al televisor empuñando la pistola con las dos manos. Apunta al sillón vacío que tiene a su izquierda. Se pone la pistola delante y la amartilla. La mueve ante él y se levanta bailando. Baila sosteniendo la pistola con los brazos levantados. Tiene el torso desnudo y se le marcan las costillas. Tiene el pelo moreno, rizado y largo en melena corta.
4: Hola, ¿cómo te llamas? Arthur. Hola, Arthur. Bailas muy bien. Lo sé. ¿Sabes quién
1: no? Él. Suelta la pistola asustado y se cae.
9: ¿Eso
3: está bien? Mamá, ¿qué? ¿Ese turino, ¿lo has oído? Estoy, estoy viendo una película
4: antigua
1: de guerra. ¡Baja el volumen! Toca el agujero de la bala en la pared, se lleva las manos a la cabeza y se va del salón.
4: Lo siento, mamá.
1: De día, Arthur está en la calle mirando tras una valla metálica. Lleva puesta la capucha de la cazadora. La vecina de raza negra está agachada ante su hija a las puertas del colegio. Arthur agacha la cabeza. La mujer se aleja de la puerta y camina hacia la puerta de la valla que delimita el patio delantero. Sale a la calle y se aleja. Arthur está en un andén con la cabeza enfundada en la capucha y apoyada en un pilar negro. La vecina Lee sentada en un vagón. Arthur la observa a través de la puerta del vagón contiguo. El metro recorre una vía elevada y recta entre los edificios. La vecina camina por la calle, viste cazadora de cuero negro y falda morada. Arthur camina a distancia tras ella. La vecina entra por el gran arco de medio punto de un edificio. Sube por una escalinata. Él se da la vuelta y se lleva las manos a la cabeza, en una sala.
2: Me gusta que vengan parejas a mi espectáculo. Yo tengo mujer, nos gusta adoptar distintos roles. Sí, sí, muy sexy. Mi favorito ahora mismo es el profesor y la alumna de último año que tiene que aprobar mi asignatura para licenciarse. ¿Sí? Arthur está en una mesa. Os explicaré cómo lo hacemos. Yo soy profesor en una prestigiosa universidad de Nueva Inglaterra. Y mi mujer es una estudiante a la que le doy introducción a la civilización occidental. Ya, ya, diréis, ¿una introducción para una estudiante de último año? Eso tenemos que pulirlo. El caso es que viene a verme en mi horario de tutoría. Los lunes y los miércoles de 3 a 5 y me dice, disculpe, profesor Luis... No puedo usar mi verdadero apellido en esta universidad porque no contratan a judíos. Ya me ocuparé de ello cuando tenga plaza fija. Pero por el momento... Me dice, disculpe, profesor Luis, cabe la posibilidad de que suspenda introducción a la civilización occidental y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para probar. Y yo le digo, ¿cualquier cosa? Y ella me dice...
1: Oh. Arthur escribe en un cuaderno. Está sentado a la mesa del comedor en su casa. Tiene el torso desnudo. Deja el bolígrafo y fuma pensativo. Coge el bolígrafo con la mano izquierda. Con caligrafía torpe y forzada escribe. Lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras. Va a la puerta La vecina está afuera ah, hola. hola
5: ¿Hoy me has seguido? Sí Me ha parecido que eras tú estaba esperando que entraras y nos atracaras.
4: Tengo un arma. Si quieres, me paso mañana.
6: <ríe> Qué gracioso eres, Arthur.
4: Sí. Bueno, hago comedia en vivo. A lo mejor podrías ir a verme a actuar un día.
5: Me encantaría. ¿Eh? ¿Sí? sí, ya me dirás cuándo.
6: Oh. Y ya se va. Él sale y la mira
1: alejarse por el pasillo. Entra en su casa y cierra. Baila disfrazado de payaso en un dormitorio comunal de niños hospitalizados. Se toca las orejas y los niños lo imitan. Lleva la cara pintada de blanco, con los labios pintados en rojo y con la comisura hacia arriba. Una nariz roja y redonda, dos rombos azules sobre los ojos, una peluca verde y una bata blanca sobre su ropa. La pistola cae al suelo. Le da una patada, va tras ella y se la guarda bajo la bata. Se queda de pie inmóvil y se pone el índice ante los labios. Luego, está en una cabina telefónica. Hoy, por favor. Me encanta este trabajo. Arthur,
8: necesito saber por qué has llevado un revólver a un hospital infantil.
4: Es, es atrezo. Es parte de mi número ahora.
8: ¡Y
11: una mierda! ¡Y una
10: mierda! ¡Qué payaso lleva un puto revólver! Además, Randall me ha contado que la semana pasada intentaste comprarle un 38.
4: ¿Randall te ha dicho Traerle eso? ¡Es
10: un mierda, Arthur!
4: Y un mentiroso. Estás despedido.
1: Arthur baja el auricular y apoya la frente en el cristal de la cabina. Lo rompe de un cabezazo. Va sentado en un vagón de metro mirando al exterior por la ventanilla. Se sienta mirando al frente. Entran tres hombres trajeados.
2: No quería ni uno,
8: deberíamos habernos quedado Sigue sí, soñando No le gustabas para nada, ¿No has visto
2: los pegados que bailábamos? La tenía en el bote Pero si estaba deseando... Ryan, Ryan, estoy loco, dile lo que has visto
1: Uno está sentado frente a una joven
2: eres una patatita?
1: La joven lee un libro sin mirarlo
2: Hola
1: estoy hablando Saca una patata frita de una bolsa de papel Están muy ricas Arthur los mira No le ignores, Está
2: siendo amable contigo
1: Lanza la patata sobre la chica Ella mira a Arthur El hombre tira más patatas a la chica La luz se apaga de vez en cuando y vuelve los tres hombres y la joven lo miran extrañados.
8: ¿De qué te ríes, gilipollas?
1: La joven se levanta, camina hacia Arthur y pasa de largo al otro vagón. Uno de los tres camina despacio hacia Arthur. Gira agarrado a una barra vertical. Los otros dos también se acercan. Uno le quita la peluca y se la pone él.
8: Bueno, a ver, dinos qué te hace tanta gracia
4: Nada, no, no Tengo, tengo un trastorno Te voy a decir yo lo que tienes,
2: gilipollas
1: Le quitan su bolsa y lo sujetan Arthur se defiende a patadas. ¡Oh!
2: Me gustan las patatillas, ¿eh?
1: ¡Agáralo! Lo tira de un puñetazo.
2: ¡Al suelo, payaso!
1: Le patean. Apunta desde el suelo con su pistola. Mata a dos. El tercero huye a otro vagón. Arthur le dispara. El tercero corre por el vagón contiguo. Lleva la pierna herida. Arthur se levanta apuntando con su pistola. Recoge su bolsa.
2: Novena Avenida, próxima para la cárcel. <tose>
1: se abren las puertas el tercero se esconde Arthur sale al andén con la pistola no las puertas. el tercero sale Arthur sale y lo encañona corre tras él que camina cojeando el tercero cae al suelo con una herida en la espalda Arthur se acerca a él que se arrastra por los primeros peldaños de una escalera de subida Azur se lleva la mano al oído. Corre escaleras arriba. Sube corriendo por otra escalera hacia el vestíbulo de una estación. Corre por la calle de un túnel. sale del túnel. Entra en unos servicios públicos y cierra la puerta. Deja caer la bolsa y sujeta la puerta con las dos manos. Mueve despacio el pie derecho colocándolo perpendicular al izquierdo. Se apoya en él y mueve despacio el izquierdo, cruzándolo ante el derecho. Mueve las manos como si bailara lentamente. Las eleva y mira al techo, dejándolas caer una hacia atrás y otra hacia adelante. Se mueve despacio estirando los brazos al frente y atrás paralelos al suelo. Baila con movimientos lentos y sentidos dibujando amplios giros con las manos. los brazos en cruz frente al espejo apaisado que ocupa casi toda una pared sale del ascensor de su edificio camina por el pasillo tira la bolsa y camina hasta la puerta 8B se para ante ella y llama con los nudillos abre la vecina él le coge la cara con ambas manos y la besa en los labios. Ella cierra y lo abraza mientras se besan. De día en el camerino. He leído que ha sido un tío que iba caracterizado.
8: No, aquí dice que llevaba una careta.
2: En cualquier caso, creo que es bueno para el negocio. Hay payasos en las portadas de todos los periódicos.
7: Grandullón, John, ¿qué te cuentas?
1: Hola, Arthur recoge su taquilla. Hola, Arthur. Ya me he enterado. Lo siento, tío.
7: Sí...
10: No es justo que te despidan así. ¿De verdad llevaste
7: un revólver al hospital infantil, Arthur? ¿A cuenta de qué, joder?
2: ¿Es parte de tu nuevo número? Si lo del baile no funciona, ¿te vas a pegar un tiro?
4: <risa> ¿Por qué no se lo preguntáis a Randall? El revólver era suyo. ¿Qué? Te la sigo debiendo, ¿no es cierto? ¿De qué cojones estás hablando?
10: Deja de decir gilipolleces,
4: Arthur.
1: <risa> Arthur tira la bocina y se marcha. ¡Oh, no! Vuelve. ¿Me iba sin fichar? Golpea el reloj de fichaje hasta que cae al suelo. Se va. Baja por la escalera. Se detiene ante el letrero. No te olvides sonreír. Tacha palabras con rotulador y deja. No sonreír. Sigue bajando. En su casa, saca dos pastillas de un frasco y lo empuja mm. contra otros vacíos. Escucha la tele. Y mientras la ciudad intenta encontrarle
8: sentido al en brutal el asesinato de la semana pasada en el metro, nos acompaña Thomas Wayne... Que
4: Happy, mira! Thomas Wayne está la en tragedia. la tele. Sí, mamá.
8: Gracias por invitarme, Chaka.
4: Le están evidente.
6: preguntando por esos terribles asesinatos del metro.
8: Gracias, Thomas. Sé que son momentos difíciles para usted. ¿Por qué a él? Esos jóvenes eran
6: ha cogido algunos kilos. Hoy. Sí, los tres trabajaban
7: para inversiones Wayne buenos, honrados, educados. Aunque no los conocía personalmente, como todos mis
8: empleados, los que lo fueron y los que lo son, son de la familia.
6: ¿Lo ves? Parece Somos que ahora de la familia
8: hay una corriente, en contra de los ricos en la ciudad. Es casi como si los más desfavorecidos estuvieran del lado del asesino. Sí, es una lástima. Es una de las razones por las que estoy considerando presentarme a la alcaldía. Gotham ya no es lo que era. ¿Qué hay de los testigos que afirman que el sospechoso llevaba una máscara de payaso? Para mí tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué clase de cobarde podría tener tanta sangre fría? Alguien que se
7: esconde tras una máscara. Será alguien que tiene envidia de aquellos más afortunados que él, pero que tiene demasiado miedo como para dar la cara. Y mientras ese tipo de gente no cambie, los que hemos llegado a algo en la vida, consideraremos a los que no han llegado a nada unos payasos.
8: Thomas Wayne, gracias por venir al programa.
6: No tiene gracia.
1: Arthur fuma y mueve nerviosamente las piernas recostado en el sofá. Tiene el torso desnudo. Arthur fuma sonriente sentado en el despacho de la psicóloga.
4: el otro día escuché una canción por la radio y el que la cantaba decía que se llamaba carnaval Arthur, no es de locos porque ese es mi nombre de payaso mi nombre artístico y hasta hace poco parecía que
5: era invisible
4: ni yo sabía si realmente existía
5: tengo malas noticias para ti.
4: No escucha, ¿verdad? Yo creo que en realidad... ...no me ha escuchado jamás. Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos. Pero usted nunca me escucha. Le acabo de decir que me he pasado toda la vida sin saber si realmente existía. Pero existo. Y la gente está empezando a darse cuenta.
5: Nos han recortado los fondos. Cerramos todas las oficinas la semana que viene. El ayuntamiento ha recortado los fondos de todos los servicios y eso afecta a los servicios sociales, claro. Esta es la última vez que te veo. Vale. No les importa una mierda a la gente como tú, Arthur. Ni tampoco les importa una mierda a la gente como yo.
4: Joder. ¿Y? Ahora cómo voy a conseguir mi medicación. ¿Con quién hablo?
5: Lo
1: siento. Arthur. Él se queda pensativo en un monitor.
7: Creo que para la mayoría de las mujeres el sexo es como comprar un coche.
1: Arthur lee en un pasillo.
7: ¿Puede matarme?
8: Para la mayoría de los tíos el sexo es como aparcar un coche. Hay un sitio. Otro sitio. Ahí me cabe. Oh, tengo que pagar.
1: Arthur camina entre bastidores. ¿Para mí los baños? Pues espero ¿Qué? que la
7: libre. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Otro aplauso para Sam Bonnie. Nuestro siguiente cómico se describe como alguien que lleva toda la vida en Gotham y a quien desde muy pequeño le dijeron que su objetivo en la vida era traer risas y alegría a este mundo frío y oscuro. Uh, muy bien. Por favor, un fuerte aplauso para Arthur Fleck. Arthur Fleck.
1: Arthur camina por la sala hacia el presentador. Se queda solo ante el micrófono y mira sonriente al público sentado a las mesas. Hola.
3: Hola me alegro de estar aquí.
1: Da la espalda al público y se inclina apoyando las manos en las rodillas. Se tapa la boca. Vuelve al micro. Yo...
3: Yo... Odiaba el colegio cuando era pequeño.
1: Se inclina llevándose la mano al cuello. Se recompone y sonríe.
4: Odiaba el colegio cuando era
6: pequeño. Mi madre me decía... Debería gustarte. Tendrás que trabajar para ganarte la vida. De eso
4: nada, mamá. Voy a ser cómico.
1: La vecina sonríe sentada a una mesa. Abre su cuaderno y lee...
4: Aquí tengo uno. Veréis, el otro día estaba pensando por qué los ricos están tan...
1: Habla ante el micrófono y abre los brazos. La vecina sonríe en su mesa. Él sonríe tras el micro. La vecina y él caminan por la calle abarrotada de gente. Es de noche. Ella sale a la calzada. Él mira hacia un kiosco de prensa. Sobre la foto de un payaso, un titular reza. Payaso asesino anda suelto. Arthur abre la boca imitando al payaso de la foto. La vecina se acerca a él.
5: ¿Tú te lo crees? Que les den? Para mí el que lo ha hecho es un héroe. Se aleja tres capullos menos en Gotham. Solo queda otro millón.
1: El rostro sonriente de Arthur se torna serio. Mira fijamente a un hombre con careta de payaso que va dentro de un taxi. Arthur le sonríe. Su vecina y él ríen sentados a la mesa de un restaurante. Él la mira embelesado. Arthur entra en su casa. Se quita la cazadora y la cuelga en el perchero de la entrada. Su madre está en el salón ante la tele.
9: Mañana por la noche nos visitarán Diana Hudson, Greg Gordon y el especialista en animales Hugh Glitter. Gracias por estar ahí. Buenas noches y no lo olvidéis. Así es la vida.
1: Arthur gesticula ante el televisor como si despidiera el programa. La ayuda a levantarse
6: oh, Happy
1: La enlaza y bailan
6: Happy, le he escrito otra carta Vamos, baila conmigo A Thomas Wayne, es importante
1: Él la hace girar despacio La enlaza y bailan
6: ¿Cuál mm. es colonia?
1: Es
4: porque he tenido una
1: cita la madre se va del salón.
6: No te a echar la luzón.
1: Él se queda pensativo bajo el arco que separa el salón del distribuidor. Camina hacia la mesa de centro. Coge un sobre escrito y cerrado y se queda pensativo. Arthur abre el sobre, saca la carta y la desdobla. Se sienta en el sillón y lee la carta. Se fija en una frase subrayada. Tu hijo y yo necesitamos que nos ayudes. Arthur pasa la hoja y lee la siguiente. Una frase reza. Tomás, eres la única esperanza para tu hijo y para mí. Cierra la carta diciendo, te querré siempre, Pennyfleck. Arthur dobla la carta y mira serio al frente. Luego su madre cierra la puerta del baño me vas a matar me va a dar un impacto no ¡Oh, oh, no, no no pienso hablar
6: contigo mientras estés enfadado vale
1: vale el pasea de la puerta al salón y vuelve lleva la carta arrugada en la mano
4: no estoy enfadado mamá no estoy enfadado por favor mamá es verdad
6: Es un hombre extraordinario, Happy Es un hombre muy poderoso Estábamos enamorados Me dijo que era mejor que no estuviéramos juntos Por el que dirán Y no podía decírselo a nadie En fin, firmé unos documentos Además, ¿te imaginas qué diría la gente de Thomas y de mí? ¿Y... qué dirían de ti?
4: ¿Qué dirían, mamá?
1: De día, un tren circula bordeando el río con la ciudad al fondo. Dentro, los pasajeros leen el periódico con noticias sobre el payaso asesino. Arthur lee un artículo sobre Thomas Wayne... Arthur recorta la foto de Wayne, su mujer y su hijo. La mira fijándose en el niño. Guarda la foto en su cuaderno. Lo apoya contra su cuerpo y cruza las manos ante él. Camina despacio tras un muro de ladrillo rodeado de vegetación. Mira al niño Bruce Wayne que está en una caseta en un árbol en el jardín de su casa. Arthur se agacha despacio dando la sensación de hundirse de pie. Se alza y muestra su cabeza por encima del muro llevando su nariz roja de payaso. Camina junto al muro. Bruce camina por la caseta. Baja al jardín descolgándose por una barra metálica y camina hacia la puerta de la parcela. Arthur se para ante la reja de la puerta. Mueve una varita de mago. Bruce lo mira desde el otro lado de la reja. Mira la varita como si hubiera fallado y la mueve de nuevo. Bruce le observa serio. Arthur mira de nuevo la varita y se acerca a la reja. Se la ofrece a Bruce, que la coge entre los barrotes. En sus manos, la varita se dobla como si fuera de goma. Se la devuelve a Arthur, que la estira y la deja rígida. Se golpea la frente con ella. Baila y convierte la varita en flores con hojas verdes. Se la da a Bruce. Se arrodilla ante él agarrado a los barrotes de la reja. Hola. Se quita la nariz. ¿Cómo te llamas?
6: Bruce.
4: Bruce. Yo soy Arthur.
1: Pasa las manos entre los barrotes y agarra la cara del niño subiéndole las comisuras de los labios con sus pulgares.
4: Apártate de ese hombre. Tranquilo, soy una buena persona. ¿Qué hace aquí? ¿Quién es? Vengo a ver al señor Wayne. No debería estar hablando con su hijo. ¿Para qué le da estas flores? No, no son de verdad. Es magia. Solo quería hacerle raíz. Pues no tiene ninguna gracia. ¿Quiere que llame a la policía? No, por favor. Mi madre se llama Penny. Penny Fleck. Trabajó aquí hace años. ¿Puede decirle al señor Wayne que necesito verle? Es su hijo. Sí. ¿La conoce? Sé lo de ellos dos. Me lo ha contado todo. No hay nada que saber. No hay ellos que valga. Tu madre estaba mal de la cabeza. Estaba muy enferma. No. Diga eso Márchate ¿Mm? Antes de quedar como un payaso Thomas Wayne es mi padre
1: Arthur le agarra del cuello a través de los barrotes Me abandonó Arthur le aprieta el cuello
3: Suéltame.
1: Se fija en Bruce Lo suelta y huye el hombre gira hacia Bruce y se va con él hacia la casa. Vamos. De noche, Arthur camina por la calle. Hay coches patrulla cerca de su casa. Arthur se acerca a la camilla en la que llevan a su madre. Sí.
7: Vale, con cuidado, hay escapades. De acuerdo. Una vez en la ambulancia, no tardaremos ¿Mama? en llegar. Entendido. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es usted? su hijo? Oh, no, genial. Se puede ayudarnos. Pues aún no sabemos qué ha pasado. Suba la parte de atrás de la
3: ambulancia.
7: Otro. Hay que volver vale, a levantarla. Saca. Me está costando un poco, Bye, Bueno, una ventilación y la cambiamos de posición, ¿vale? Arriba.
1: Meten la camilla en una ambulancia. Arthur sube con ella.
7: ¿Por ese lado? Sí. Estoy aquí. Disculpe, señor. ¿Su madre toma alguna medicación? No. Perdón, no leo. No, señor. ¿Cuándo habló con ella por última vez? No, no sé. No.
1: Arthur va cabizbajo y mueve nervioso la cabeza Recorre en un túnel Arthur fuma pensativo sentado en un banco a la puerta del hospital Dos hombres caminan hacia él.
10: Señor Fleck. Siento molestarle. Soy el inspector Garrity. Él es mi compañero, el inspector Burke. Queríamos hablar con usted, pero no estaba en casa. Así que... hemos hablado con su madre.
3: Ah... Oh.
4: ¿Qué le han dicho? ¿Esto es por su culpa? ¿Qué? No no no. no, 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 Solo le hemos hecho unas preguntas y se ha puesto histérica. Ha empezado a hiperventilar, se ha desmayado y se ha golpeado ya, en la cabeza. El doctor ha dicho que ha sufrido un infarto.
10: Lo sentimos mucho, de verdad. Pero como le he dicho, tengo que hacerle unas preguntas. Es acerca de los asesinatos en el metro de la semana pasada. Se ha enterado, ¿verdad?
4: Sí. Algo
10: horrible. Bien. Hemos hablado con su jefe del jajá... Y nos ha dicho que lo ha despedido por llevar un revólver a un hospital infantil.
4: ¿Es eso cierto, señor Es parte del número. Soy payaso en fiestas. Vale, entonces, ¿por qué le han despedido? Dicen que no soy lo bastante gracioso. ¿No es de risa? Si me disculpan, tengo que cuidar de mi madre. Su jefe también nos ha dado una de sus tarjetas. ¿Ese trastorno que pone que tiene es real o es una payasada? ¿Una payasada? Sí, ¿es parte del número?
1: Arthur tira la colilla.
4: ¿Usted qué cree?
1: Va a la puerta de vidrio. Tropieza contra ella. Mueve la mano cerca del sensor.
4: Solo es para salir.
1: Sale un sanitario. Arthur pasa. La vecina y él están sentados en la habitación de la madre entubada en la cama. Ella le acaricia la espalda, le da un beso en la frente y se va. Mira la tele del cuarto.
9: La otra noche le dije a mi hijo pequeño, Billy, el último, el que no es tan listo. Le, le dije, todavía sigue la huelga de basura, Billy. Y me contesta, y esto es verídico. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la nuestra? <risa> Para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Tenemos esta grabación del Club de la Comedia de Pogo, aquí en Gotham. Van a ver a un tío que cree que por reírse ya resulta gracioso. Vean a este payaso.
1: Es una grabación de Arthur.
3: <risa> Odiaba el colegio cuando era pequeño.
4: Mi madre me decía... Debería gustarte. Tendrás que trabajar para ganarte la vida. De eso nada, mamá. Voy a ser cómico.
9: <risa> Deberías haberle hecho caso a tu madre. Uno más, uno más, Bobby. Veamos uno más. Me encanta este tío.
4: Tiene gracia. Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico... Todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe.
9: Me pregunto por qué se va.
1: Arthur mira furioso la tele.
9: Ha sido un programa estupendo. Nos han acompañado Jack Comby, la actriz Joanne Mulligan y la música de Mel Rubin y los Steves.
1: Arthur está en su cama. En la mesilla está su pistola y en el suelo un diario con la foto de un payaso.
5: Mientras la tensión aumenta en el área metropolitana, el alcalde Stokes ha pedido mantener la cabeza fría. Los servicios municipales se han visto afectados y algunos negocios han optado por permanecer cerrados mientras duren los disturbios. Conectamos en directo con Chuck Stevens.
1: Arthur se levanta y sube el volumen de la tele. Las
7: parecen haber alcanzado su punto álgido. Los manifestantes, muchos de ellos
2: disfrazados de payaso, han tomado las calles en una de las muchas manifestaciones previstas en contra de la élite de la ciudad, entre las que se incluye una en el exterior de la gala benéfica de mañana por la noche en el Wayne Hall. ¿Qué sentido tiene todo esto? Los ricos. Thomas Wayne, ¿de eso trata esta historia? ¡A la a todo el sistema!
8: Arthur sonríe. Wayne que recientemente ha anunciado que se presentaría a la alcaldía asistirá a la gala benéfica no sé si recordarán que fue Thomas Wayne el primero
7: que para referirse a los habitantes de Gotham empleó el término payasos hoy ha estado lejos de disculparse bueno, solo diré que algo les pasa a esas personas y estoy aquí para ayudarles voy a sacarles de la pobreza y hacer que su vida sea mejor por eso quiero ser alcalde y puede que ellos no lo sepan pero soy su única esperanza
1: Arthur mira serio el televisor la gente se manifiesta ante un teatro que anuncia la película película Tiempos modernos de Charles Chaplin. Arthur está entre los manifestantes. Muchos llevan caretas de payaso y otros llevan la cara pintada como payaso. Arthur camina sonriente entre ellos. Un policía salta a la valla que lo separa del público y pelea con manifestantes. Arthur pasa bajo una valla y camina hacia una puerta lateral del edificio. Sale de un cuarto vestido como acomodador, con chaqueta y gorros rojos con bordados dorados en las mangas y en el cuello. Camina por el vestíbulo y sube por la escalera señorial del teatro. Llega al entresuelo de la sala donde se proyecta la película y baja por la escalera entre butacas. Se detiene junto a la barandilla. Charlotte patina en la pantalla con los ojos vendados. Azurríe de pie junto a la barandilla del entresuelo. Se mece a los lados al ritmo de la música, imitando ligeramente los movimientos de Charlotte. Mira a su derecha. Thomas Wayne y su mujer están en un palco. Wayne se levanta y sale del palco. Arthur sube por la escalera del entresuelo. Sale. Wayne está de pie ante un urinario de los servicios. Arthur entra y se quita el gorro ante un espejo de espaldas a Wayne. Se quita la chaqueta roja. Un hombre se va del servicio. Las paredes son de mármol blanco veteado. Arthur se para en la entrada a los urinarios. Wayne lo mira.
7: ¿Puedo ayudarte? No sé qué decir.
1: Wayne sale y pasa a su lado.
7: ¿Quieres un autógrafo o qué?
1: No. Wayne va a los lavabos. Arthur lo sigue y para tras él.
4: Me llamo Arthur. Penny Fleck es mi madre.
7: Joder. Eres el que vino ayer a mi casa. Sí. Mm.
4: Siento haberme presentado allí, pero mi madre me lo contó todo y tenía que hablar con usted.
7: Mira, yo no ¿Entiende? soy tu padre. Estás loco.
4: Mírenos... Yo creo que sí.
7: Bueno, eso es imposible. Porque eres adoptado y yo nunca me acosté no con tu madre. Adoptado. ¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? No, yo no, no soy adoptado. Joder, ¿no te lo ha contado? ¿Qué tenía que contarme? Tu madre te adoptó mientras trabajaba para nosotros. Eso no es cierto. ¿Por qué me dice eso? Luego la detuvieron y la ingresaron en el psiquiátrico de por, Arkham por, cuando por, tú eras un por, niño. Por, ¿Por qué me dice esto?
4: No hace falta que me mienta. Sé que resulta extraño. No quiero que se sienta incómodo. No sé por qué todos son tan groseros ni por qué lo es usted. No quiero nada de usted. Puede que un poco de afecto, quizás un abrazo, papá. ¿Qué tal un poco de honradez, joder? Pero ¿qué os pasa a todos? Decir esas
3: cosas de mi madre. ¿Está loca? ¿Qué? <risa>
1: ¿Te
7: parece gracioso?
1: <risa> Papá, soy yo Vamos. Wayne le pega
3: Vuelve a tocar a mi hijo gato, Desgraciado
1: Se va Arthur sangra por la nariz Apoya las manos en el lavabo Tiene las manos apoyadas En una repisa de la cocina de su casa Lleva el torso desnudo Abre la nevera y la vacía.
10: Hola, señor Fleck. Soy el inspector Garrity. Nos conocimos la otra noche en el Hospital General de Gotham. Mi compañero y yo tenemos unas cuantas preguntas más. Hemos ido a su piso, pero no estaba. Por favor, llámeme cuando escuche este mensaje. Repito, soy el
1: inspector Garrity y mi número es el... 99. Saca bandejas y cajones. Se mete dentro. Cierra la puerta. La cámara recorre lentamente la estrecha y larga cocina iluminada por un fluorescente colocado bajo un mueble a la izquierda. De día, Arthur está tumbado en su cama.
5: El mensaje es para Arthur Fleck. Me llamo Shirley Woods. Le llamo del programa de Murray Franklin. No sé si lo sabe, pero Murray ha puesto unas imágenes de un monólogo suyo y la respuesta de los telespectadores ha sido increíble. Murray me ha pedido que lo llame y que lo invite.
1: Arthur coge el teléfono. ¿Quién es? Oh,
5: hola, soy Shirley Woods. Le llamo de producción de Live with Murray Franklin. ¿Es usted Arthur? Bueno, como le decía, hemos recibido un montón de llamadas tras emitir las imágenes. Ha sido increíble. Y Murray me ha pedido que lo llame para ver si puede asistir al programa como invitado.
4: ¿Murray quiere invitarme al programa de Murray Franklin? Sí, ¿no es fantástico? Le encantaría entrevistarle
5: y tal vez podría mostrar un poco lo que hace. ¿Le parece bien?
1: Arthur fuma. Me
4: parece fenomenal. ¿Podemos fijar ya la
1: fecha? ¿Podría el próximo jueves? Arthur se queda inmóvil. Arthur viaja sentado en el centro del último asiento de un autobús. Lleva la mirada fija al frente. Camina hacia el hospital. Va en un ascensor con un hombre que se mueve violentamente atado a una camilla. Un sanitario y un policía están a su lado. Arthur está de pie al fondo de un pasillo ante la reja de una ventanilla. Llega un hombre con una caja.
12: Ya estoy aquí. Uf, disculpe, lo siento mucho. Los historiales de hace más de 10 años están en el sótano y me ha pedido algo de hace 30, así que...
4: ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro ¿Cómo, ¿Cómo acaba uno aquí? ¿Todos los que están
12: aquí han cometido algún crimen? Bueno, sí, algunos sí Aunque otros solo están locos Son un peligro para ellos y para los demás Otros no tienen dónde ir No saben qué hacer, en fin
4: eh, Claro, tío yo a veces tampoco sé qué hacer Hace nada me he desquitado con unos tíos Creía que me iba a afectar, pero qué va ¿Cómo dices? La he cagado He hecho algo muy chungo Y... Ya sabes a qué me refiero Es muy complicado estar... Feliz todo el tiempo
12: Oye, mira, a ver, soy auxiliar administrativo, un simple empleado, me limito a archivar el papeleo. En fin, no sé qué decirte. Pero deberías pedir ayuda. Hay programas, servicios sociales y cosas de ese tipo.
1: Ah, oh, sí.
4: Han recortado los fondos.
1: El empleado saca una carpeta.
12: Muy bien, aquí está. Fleck, Penny Fleck, veamos. Diagnóstico del doctor, Benjamin Stoner. La paciente sufre psicosis alucinatoria y trastorno de la personalidad narcisista. Se le declaró culpable de poner en peligro el bienestar de su propio hijo.
1: Mira a Arthur que lo mira fijamente. ¿Qué?
12: ¿Has dicho que es tu madre?
1: Arthur asiente.
12: Uh, lo siento. Como te he dicho, no puedo facilitar estos informes sin la, la autorización pertinente. Podría meterme en un lío. Mira, trae a tu madre y que firme. Así será más fácil. No puedo, no puedo permitir que esto salga de aquí sin su firma. Lo siento.
1: Arthur agarra la carpeta y tira de ella. Forcejean. ¡No,
11: no! ¡Mierda!
1: ¡Oh, Arthur se la lleva. ¡Ay! Sale a las escaleras y baja. Se detiene en un descansillo y mira hacia arriba. Abre la carpeta y lee.
0: Evaluación de Penny Fleck.
1: Mira hacia arriba. Sigue leyendo. Encuentra la hoja de adopción de un niño. Voces en off.
8: Ya lo hemos hablado, Penny. Lo adoptaste. Tenemos toda la documentación aquí.
6: Eso no es verdad. Penny es joven y rubia. Thomas inventó esa historia. Dijo que sería nuestro secreto.
8: Y no hiciste nada... cuando uno de tus novios abusó en repetidas ocasiones... de tu hijo adoptivo. Y te pegó.
1: Ella tiene la cara marcada... Arthur sigue en el descansillo. En un recorte se lee, madre de niño adoptado permitió el abuso de su hijo. En la consulta hace tiempo... Penny.
8: ¿Han encontrado a tu hijo atado a un radiador? En tu sucio apartamento... Desnutrido, con hematomas por todo el cuerpo y graves traumatismos en la
6: cabeza. Yo nunca lo he oído llorar. Siempre ha sido un niño tan
1: feliz. Arthur llora en el descansillo. Abraza la carpeta contra su pecho. De noche, Arthur camina cabizbajo bajo la lluvia. Se dirige a su portal. Entra solo en el ascensor. Lleva el pelo y la cazadora mojados. La puerta se cierra. Él mira a su espalda. Su vecina se lleva dos dedos a la sien y simula un disparo. Arthur esboza una sonrisa y mira de nuevo al frente. Camina por el pasillo distribuidor. Se detiene ante la puerta 8B. Camina acariciando ropa femenina colgada en la pared. Camina acariciando un mueble. Acaricia dibujos clavados a la pared. Acaricia un brazo del sofá y el asiento. Sentado en él, acaricia la mesa de centro.
5: Hora de dormirse.
1: La vecina llega al salón.
6: ¡Dios mío! ¿Qué haces aquí?
1: Te
5: has equivocado de piso.
1: Él está inmóvil con la barbilla pegada al pecho.
5: Te llamas Arthur, no? Vives al final del pasillo.
6: El asiente. Te pido, por favor, que te vayas. Mi hija está dormida en la habitación de al lado. Por favor. He tenido un mal día. Llamo a alguien. ¿Está tu madre en casa?
1: Él gira lentamente la cabeza hacia ella. Lleva despacio su mano a la cien. Se apunta con dos dedos. Ella se sobresalta. Flashback de ella sonriendo ante él. Él está solo. Ríen ante la foto del payaso en el periódico. Él está solo flashback de ambos sentados en el hospital él está solo ahora en la casa de ella él sigue apuntándose en la sien con los dedos sale de la casa de ella y camina por el pasillo está sentado en el sofá de su casa en calzoncillos se enciende un cigarrillo de día fuma sentado en la habitación de hospital frente a su madre Ahora pérez fuma.
4: Siempre he odiado ese apellido. ¿Sabes cuántas veces me has dicho que lo de mi risa era un trastorno? Que me pasaba algo. No me pasa nada. Yo soy así. No he sido feliz. Ni un solo minuto en mi puta vida. ¿Sabes qué es
1: lo gracioso? Tira la colilla y la pisa. ¿Sabes qué me hace reír? Se levanta y se acerca a ella. Antes creía
4: que mi vida era una tragedia. Pero ahora veo es una puta comedia
1: la asfixia con la almohada se aparta llevándose la almohada. Cierra los ojos con la cara en alto ante la ventana. Luego, en su casa, mira un vídeo con entradas de invitados al programa de Murray. Rebobina y sale del cuarto.
9: Un gran actor. Su nueva película, American Playboy, se estrena esta semana en todo el país. Demos la bienvenida a un buen amigo del programa, el señor Ethan Chase.
1: Arthur entra en el salón de su casa a través de una cortina que cubre un arco. Saluda sonriente con la mano en alto a un público imaginario. Gira y lanza la pelvis al frente, imitando la entrada del invitado. Saluda a imaginarios invitados y se sienta en el sofá
9: muchas gracias tú tampoco
4: estás nada mal no me puedo quedar hola Moray. muchas gracias por hola Moray. muchas gracias por invitarme al programa llevo soñando con esto toda la vida
1: se pone serio y se lleva la mano a la frente
4: hola Moray. he estado
1: me gusta niega y ensaya posturas de sentarse con las piernas abiertas Apoyada a la derecha sobre la rodilla izquierda y rodillas juntas.
4: Lo siento, ¿cómo dices? Oh, eso es muy gracioso, Murray. Sabes, yo también soy cómico. ¿Quieres que te cuente un chiste? ¿Eh? ¿Sabes okay. qué? Vale. Toc.
1: Toc, toc. Saca torpemente su pistola de la cintura. Se pone serio. Se la coloca otra vez en la cintura sin soltarla. Sonríe y mira a la derecha. ¡Toc, toc! La saca y pone el cañón en la barbilla. Tras apretar el gatillo deja caer el arma y simula morir. Sonríe con la cabeza echada hacia atrás en el respaldo del sofá. En el lavabo se da reflejos verdes en el pelo. Se moja la cabeza con agua. Baila en el baño. Va en calzoncillos y arquea excesivamente la espalda hay una careta de payaso colgada en una esquina de un espejo ante el que Arthur se maquilla de blanco la cara con un pincel se pasa el pincel por la lengua fuma Mira una foto en blanco y negro de su madre joven. Gira la foto. En el dorso tiene una dedicatoria. Arthur mira la dedicatoria. Cierra los ojos y arruga la foto. La deja caer. Está sentado ante el espejo. Deja el pincel y busca en los cajones. Lleva pantalones y el torso desnudo. De uno saca unas tijeras Se las guarda en el bolsillo del pantalón Mientras se levanta ¡Voy! Sale del cuarto y camina hacia la puerta Mira por la mirilla Abre Hola Arthur Gary Randall
4: ¿Cómo te va? Hola chicos ¿Pasada?
5: ¿Has conseguido trabajo?
1: No
10: Supongo que irás a la manifestación en el ayuntamiento. Dicen que va a haber mucha gente.
1: ¿Ah, oh, es hoy? Echó la cadena. ¿Sí? ¿A qué
4: viene ese maquillaje? Ha muerto mi madre. Lo estoy celebrando.
10: Sí, ya nos hemos enterado. Por eso hemos venido, para ver si podíamos
4: animarte. Oh, es un detalle, pero no hace falta. Estoy bien. He dejado la medicación y me siento mucho mejor. Oh, genial. Me alegro.
10: Oye, mira, no sé si te has enterado, pero... la poli ha estado viniendo al trabajo. Están interrogando a todo el mundo por... los asesinatos del metro, y... A mí
2: no me han interrogado.
10: Porque el sospechoso es una persona de estatura media. Si fuera un enano, estarías entre rejas, gilipollas. En fin... Hoy dice que han hablado contigo y que ahora quieren hablar conmigo. Así que quiero saber qué les has dicho para
4: ponernos de acuerdo y que no haya contradicciones. Es importante. Tú eres mi colega y eso. tiene todo el sentido del mundo.
1: Tú me Gracias,
4: Randall. Muchas gracias. Solo quiero...
1: Le clava la tijera en el cuello y en el ojo. Randall cae. Arthur le golpea la cabeza contra la pared. lo deja caer al suelo y se sienta a su lado con salpicaduras de sangre en la cara y el cuerpo ¿por qué has
3: hecho eso Arthur?
1: Arthur apoya la espalda en la pared junto a la mancha de sangre de Randall ¿tú
4: ves el programa de y Franklin? Sí algo esta noche.
1: Sé. Gary está aterrado en un rincón.
4: Es de locos, ¿eh? Yo en la tele.
2: Pero qué coño, Arthur. ¿Qué?
11: ¿Qué?
4: Tranquilo, Gary. Puedes irte.
1: No voy a hacerte nada. Gary camina temeroso hacia ellos. No mires Vete Pasa junto a Arthur y el cuerpo de Randall Gary abre aterrado la puerta La cadena la frena Intenta quitarla pero no llega
2: Joder
1: Gira hacia Arthur
2: Oye Arthur ¿Sí? Arthur, ¿puedes quitar la cadena?
1: Arthur sonríe Permana, Gary. Se levanta Se acerca a la puerta y quita la cadena Gary lo mira asustado Arthur abre ¿Gary? Sí Cierra
4: Tú eres el único que siempre ha sido amable conmigo
1: Le da un beso en la calva Lárgate Abre Gary se va y él cierra Camina por un pasillo. Lleva traje burdeos y el pelo ondulado y negro con reflejos verdes. Pulsa el botón de llamada de un ascensor. Entra en el ascensor forrado con madera. Lleva la cara pintada de blanco, las cejas pintadas de rojo en la frente, dos rombos azules sobre los ojos la punta de la nariz roja y los labios pintados gruesos en rojo con las comisuras hacia arriba y terminadas en punta baja bailando por la calle escalonada el chaleco del traje es mostaza baja lanzando patadas al frente y sonriendo Salta cayendo en un charco. Baila girando sobre sí mismo. Lleva un cigarrillo encendido en los labios. Los inspectores Burke y Garrity lo miran desde lo alto de la calle escalonada.
4: ¡Eh, Arthur! ¡Tenemos que hablar!
1: Arthur corre. ¿Ah? ¡Alto ahí, Arthur! Corre por otra calle. ¡Arthur! Los policías van tras él. ¡Cuidado! ¡Abre el paso! ¡Apártese! Arthur cruza. ¡Arthur! Un taxi lo atropella. Él se estampa contra el parabrisas del coche y cae al suelo. Se levanta y sigue corriendo. Sube por una escalera metálica. Los policías lo siguen. Él llega a un andén del metro. Entra en un vagón. Varios hombres llevan caretas o maquillaje de payaso. Los policías entran. Arthur cambia de vagón. Pasa a otro vagón. El convoy entra en un túnel. Arthur le quita la careta a un hombre. El hombre le empuja contra otro que se gira y golpea al primero. Arthur se pone la careta y se aleja de la pelea. Burke saca su pistola. El tren para en una estación subterránea. Un hombre forcejea con Burke. El hombre cae. La gente se abalanza sobre Burke y Garrity. Se abren las puertas y la gente sale en tromba. Algunos caen al andén sobre los policías golpeándoles con saña. Arthur los mira. Se quita la careta sonriendo y baila. Se aleja. Deja la careta en una papelera. Se cruza con policías que corren por un túnel. La pintura azul del ojo izquierdo se ha corrido en un reguero hasta cruzar el labio. La marquesina de un teatro anuncia el programa Life with Murray Franklin. La gente abarrota la entrada.
7: Los dos agentes a los que la multitud se ha enfrentado de forma violenta en el metro se encuentran estables dentro de la gravedad en el Hospital Metropolitano de
1: Gotham. <ríe> Arthur fuma sonriente sentado en un camerino mirando la tele. En el espejo está escrita la frase «Poner una cara feliz». Entra Murray. Arthur se levanta y se estrecha en la mano.
9: Murray. Hey, hey, oh, señor Franklin, amigo. Vamos, no. Jim, déjate de gilipolleces. Está bien.
1: Gracias, Murray.
4: Es como si te conociera. Llevo viéndote toda la vida. Eh,
9: gracias. ¿Y ese maquillaje? ¿Estabas en la manifestación o.? No. No, no creo en nada de eso. No creo en nada. Pensé que sería bueno
4: para mi actuación.
9: ¿Tu actuación? ¿No te has enterado de que han matado a un claro, payaso en lo, claro. lo sabe.
4: No, no me había enterado.
9: Ya. ¿Lo ves? Los telespectadores se van a volver locos si sale este tío. No es lo mismo que salga un segundo que tenerlo en todo el bloque. Sí, va a funcionar, va a funcionar. Seguimos adelante. <risa> ¿Eh? Gracias, Murray. Pero un par de normas. Nada de palabrotas ni de cosas subidas de tono. Es un programa blanco, ¿entendido? Mm -hmm. Sales detrás de la doctora Sally. Me encanta la doctora Sally. Bien, bien, bien. Vendrán a la ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Buena suerte. Gracias, Murray. De nada. Uh,
4: Murray, solo una cosita. Sí. Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker? ¿Qué problema tienes con tu nombre? Fuiste tú quien me llamó payaso en el programa. ¿Recuerdas? ¿Ah, sí?
1: Y yo qué sé.
9: Bueno, si te hace ilusión, pues Joker, ¿de acuerdo? Gracias, Murray.
1: Arthur se queda solo en el camerino. Se sienta en la silla frente al espejo y recuesta la cabeza hacia atrás. Se pone el cañón de la pistola en la barbilla. Murray está en el plató con dos invitados.
9: Lo intentaré, pero no sé si mi mujer me dejará hacerlo. A lo mejor mi siguiente mujer. No te pierdas a nuestro siguiente invitado. Seguro que le vendría genial un médico.
5: ¿Tiene problemas sexuales? Yo
9: diría que tiene muchos problemas. Pero vamos a ponerlo otra vez. Me encanta este tío.
3: Arthur
1: fuma serio entre bastidores.
3: Odiaba sea, en el colegio
2: cuando era pequeño. Mi madre me decía.
1: Debería
4: gustarte, tendrás que trabajar para ganarte la vida. De hecho nada, mamá, voy a ser cómico.
1: Arthur levanta lentamente el brazo izquierdo y se lleva el cigarrillo a la boca.
9: Vale, tal vez... Tal vez, tal vez ya hayan visto esas imágenes de nuestro próximo invitado. Bueno, antes de que salga, quiero decir que estamos todos desolados por lo que ha pasado esta noche. Pero ha querido presentarse así y, sinceramente, yo creo que no nos vendría mal reírnos un poco. Un fuerte aplauso para Joker.
1: Arthur se mueve forzadamente iniciando un baile con el que sale al plató. Y gira sobre sí mismo con los brazos extendidos desplazándose lateralmente hasta la mesa de Murray. Murray y él se estrechan la mano. Los dos invitados aplauden de pie junto al tresillo cercano a la mesa del presentador. Arthur besa en los labios a la señora de unos 70 años. Ella mira extrañada con los brazos abiertos. Todos se sientan. Arthur lo hace cerca de la mesa de Murray. ¿Está bien, doctora?
9: Vaya, menuda entrada.
1: Arthur se queda inmóvil mirando al frente. Murray los mira extrañado. ¿Estás bien? Sí.
4: Es justo como me lo había imaginado.
9: Pues serás el único.
1: Arthur sonríe.
9: Eh, dinos, ¿por qué te has maquillado así? Cuando hemos hablado antes, me has dicho que no es una declaración política.
4: Así es, Morray, no me va a la política. Yo solo quiero hacer reír.
9: ¿Y cómo te va?
3: <risa>
9: <risa> bueno, ya sabemos que eres cómico. ¿Estás trabajando en algo nuevo? ¿Quieres contarnos un chiste?
1: Sí. Se lleva la mano a la espalda. Saca su cuaderno. <risa>
0: Tiene un cuaderno. Un cuaderno con chistes.
1: Tiene escrita la frase.
0: No imagino que mi muerte me traiga más dolores que mi vida. Tranquilo, tenemos toda la noche.
1: Arthur mira serio su cuaderno. <risa>
9: Vale, vale. Aquí tengo uno. Toc, toc. ¿Y has tenido que mirarlo?
4: No quiero equivocarme. Toc, toc. ¿Quién es? La policía, señora. A su hijo lo ha atropellado un conductor ebrio. Ha muerto.
6: Oh, no, 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 no se puede uno reír de eso
9: Sí, no ha tenido gracia, Arthur Ese no es el humor que hacemos en el programa Vale, lo siento, sí, lo siento Es que llevo unas
4: semanas muy difíciles, Morra. Desde que me... Cargué a esos tres tíos de Wall Street
9: Vale, estoy esperando el final No hay final No es ningún chiste
1: El regidor le dice por gestos a Murray que corte
9: ¿Lo dices en serio? ¿Tú fuiste quien mató a los tres jóvenes del metro?
1: Uh -huh.
9: ¿Y por qué deberíamos creerte?
4: No tengo nada que perder Ya nada puede hacerme daño <risa> Mi vida no es más que una comedia.
9: A ver si lo he entendido. ¿Crees que matar a esos jóvenes tiene gracia?
4: Sí. Y estoy harto de fingir que no la tiene. La comedia es subjetiva, Murray. ¿No es eso lo que dicen? Vosotros, el sistema que tanto sabe... decidís que está bien y que no. Del mismo modo que decidís que tiene gracia qué
9: no? ¡Echadlo! Vale, ¿quieres decir que, que lo has hecho para empezar un movimiento? ¿Para convertirte en un símbolo? Vamos, Moray.
4: ¿Te parece un payaso capaz de empezar un movimiento? Maté a esos tíos porque eran horribles. Todo el mundo es horrible hoy en día.
9: Suficiente para que todos nos volvamos locos. Entonces es eso, ¿estás loco? ¿Es tu esto justificación para matar a tres jóvenes? no. Contaban para
4: matarlos, ¿qué se le va a hacer? Ah, ¿Por qué están todos tan disgustados por lo de esos tres? Si hubiera muerto yo en la calle, habríais pasado por encima
2: de
9: mí.
4: Nadie sabe ni que existo, pero esos tres, ¿por qué? ¿Porque Thomas Wayne ha salido
9: por la tele lamentando su pérdida? ¿También tienes un problema con Thomas sí, Wayne? Sí, claro que sí.
4: ¿Has visto cómo está la cosa ahí fuera, Murray? ¿Sales alguna vez del plató? Todos van por ahí gritándose, chillándose. ¡Yo no hay gente civilizada! Nadie es capaz de ponerse en el lugar del otro. ¿Crees que los hombres como Thomas Wayne... ...se han puesto alguna vez en el lugar de alguien como yo? ¿O en el lugar de alguien que no sean ellos mismos? No. Se creen que vamos a quedarnos de brazos cruzados... ...y a callarnos como pánfilos. ¡Que nunca va a salir la bestia que llevamos dentro!
9: ¿Has terminado? No dejas de autocompadecerte, Arthur. Intentas justificarte por haber matado a esos chicos. No todo el mundo, te lo aseguro, no todo el mundo es horrible. Tú eres horrible, Moray. ¿Yo? ¿Horrible? ¿Ah, sí? ¿Por qué soy horrible? Poner mis imágenes.
4: Invitarme al programa. Solo pretendías reírte de mí.
9: Eres igual que todos... Tú no sabes nada acerca de mí. Mira lo que ha pasado por tu culpa. ¿A dónde hemos llegado? Hay disturbios en la calle. Dos policías están muy graves. Y tú te estás <risa> riendo. Te estás riendo. Hoy han matado a alguien por lo que hiciste. Lo no sé. ¿Qué tal Murray? No, no queremos machistas toyo. ¿Sabes ya te he dicho qué es que lo, lo que pasa no cuando un enfermo marxismo, mental o sea, la no. sociedad le da de lado y lo trata como
2: si fuera coña? Yo, ¡Yo te diré lo que Llamada pasa! ¡Que tienes lo que te mereces, cabrón!
1: El disparo de Arthur impacta en la frente de Murray y la sangre salpica la pared. Arthur se queda sentado en el sillón y mira el cuerpo de Murray. Se levanta y lo encañona Tira la pistola sobre la mesa y bailotea Se acerca a una cámara Buenas noches Y recordad Así es Aparece una carta de ajuste en blanco y negro En otras cadenas
7: la Última hora el popular presentador Murray Franklin ha sido asesinado en directo el en su programa por uno de los invitados.
5: había presentado como Joker ha sido detenido. Ha acabado de forma dramática con el cambio. de en un principio parecía un
6: inofensivo chiste en
2: palabras. Seguramente es un es
6: un
2: enfermo mental. La sociedad le da
6: de Desgraciadamente, Murray Franklin ha fallido
7: muerto yo en la calle habríais pasado por encima de mí a todos aquellos que han sido ignorados por el sistema y como pueden ver es un polvorín
1: de noche un coche patrulla circula por una calle en las aceras la gente jalea a la policía hay coches ardiendo. Arthur va en el asiento trasero del coche patrulla Gente con caretas de payaso y bengalas grita con los brazos en alto. Arthur sonríe mirando los disturbios por la ventanilla.
2: deja de reírte payaso, no tiene gracia
7: Sí, toda la ciudad está en llamas y es por tu puta culpa
1: Arthur acerca su cara a la rejilla de separación y apoya la frente en ella
3: lo
4: sé no es preciosa
1: una ambulancia impacta contra el lateral del coche patrulla un taxi choca con ellos y vuelca De la ambulancia sale un hombre con careta de payaso y se acerca al coche patrulla. Mira por la ventanilla. Otro con careta se acerca. Arthur está desmayado. Los dos hombres sacan a Arthur por la ventanilla rota del coche. Entre tres lo colocan sobre el capó del coche patrulla. Los manifestantes se arremolinan en torno a ellos. Algunos llevan bengalas. Más coches patrulla se acercan a la zona. Una limusina arde. Un hombre con careta de payaso rompe una ventanilla de un Mercedes con un bate. Thomas Wayne, su mujer y su hijo, salen de un cine y caminan por la calle. Los dos adultos protegen al niño que camina entre ellos. Por allí. Un hombre con careta de payaso se fija en ellos y los sigue. La familia camina por un callejón. El de la careta va tras ellos. Eh, Wayne Wayne se gira.
7: Tienes lo que te mereces, cabrón. No, espera,
1: no. Wayne cae al suelo. El hombre se acerca y encañona a la mujer. La sangre salpica la cara del pequeño Bruce. El hombre rompe el collar de perlas de ella mientras la mujer cae al suelo. Arthur tose sangre sobre el capó. Está tumbado con los brazos abiertos sobre el coche accidentado. Levanta la cabeza con esfuerzo y mira al frente. A su alrededor, la gente con caretas y embozados le pide por gestos que se levante. Arthur se pone de pie sobre el capó del coche patrulla. Mira asombrado y sonriente a su alrededor mientras gira despacio sobre sí mismo. Bailotea. Se detiene y se queda serio. Se lleva la mano a su boca ensangrentada. Se mete los dedos en la boca y estira las comisuras de los labios hacia arriba. Aparta los dedos manteniendo la sonrisa y pone los brazos en cruz mientras gira sobre sí mismo y se detiene rodeado por la multitud. Está con la cara lavada y vestido de blanco en un hospital. Se lleva un cigarrillo a los labios. Una mujer está sentada a la mesa frente a él que lleva esposas.
5: Fuma. ¿Qué tiene tanta gracia?
1: Me ha venido a la mente un chiste. De noche, Bruce Wayne está en el callejón de pie entre los cuerpos de sus padres. La cámara se aleja de él. Arthur sigue sentado frente a la psicóloga.
5: ¿Quiere contármelo?
3: No
1: Se acaricia los labios con los dedos que sostienen el cigarrillo. Ella lo mira seria. Oh. Él le aguanta la mirada. It is funny, it sí, sonríe. Cierra los ojos y fuma. Deja la mirada perdida hacia la mesa. Camina alejándose por un pasillo. Sus huellas en el suelo blanco son rojo sangre. la luz entra por la ventana que ocupa el fondo del pasillo él camina bailoteando al ritmo de la canción gira sobre sí mismo junto a la ventana y baila se va por la derecha cruza el pasillo corriendo un celador lo persigue Arthur cruza el pasillo en sentido contrario. El celador lo cruza tras él. Fin. La imagen funde a negro.
0: Dirigida por Todd Phillips. Escrita por Todd Phillips y Scott Silver. Producida por Todd Phillips, Bradley Cooper y Emma Tillinger Koskov. Arthur Fleck, Joaquin Phoenix, Murray Franklin, Robert De Niro Sophie Dumont, Cece Beats Penny Fleck, Francis Conroy Thomas Wayne, Brett Cullen Randall, Glenn Flesler Detective Garrity, Bill Camp Detective Burke, Shia Bigam.
11: Around,
0: Director de fotografía, Loren Ser. Música, Hildur Gunadottir. Guión audio descriptivo en sistema UDS que escrito y sonorizado en Aristia Producciones.
11: Just when Finally knowing the one that I wanted was yours Making my entrance again with my usual flair Sure of my lines No one is there Don't you love the farce My fault I fear I thought that you'd want what I want Sorry, my dear But where are the clowns There ought to be clouds well maybe next year